0: 你好，欢迎来到亚君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。欢迎来到新一期亚君 FM。这期我请了朋友依依，嗯、呃，他是一位在呃英国做心理咨询师的朋友，他现在在伦敦的一一家、呃、心理诊所，然后接着来自呃应该我我理解应该是世界各地的来访者。是之前看了一他写的一本书，是谈焦虑的叫，叫呃焦虑也是一种能量。呃，我看了那本书之后，就知道了一些一他的成长经历，然后他的工作，包括求学的经历。我觉得好奇，因为他本身是呃在国内已经做广告行业，已经做得很好了，然后他毅然放下了这一切，选择去英国读心理。哦、呃，我会好奇，就一当时他去做这个选择的时候。有没有考虑过，嗯，可能面对未来的有一种巨大的不确定性，你是怎么处理这种不确定性的
1: ？嗯、呃，其实我觉得从我的人生来说，我对人生一直没有很大的确定性，我从来没有觉得好像这件事就是一定会发生的，我都是带着一种比较战战兢兢或者是尝试的心态去做。呃，大学毕业之后，哦，我在伦敦读的大学，大大学毕业之后读的市场管理。就忽然进了广告公司和公关公司，一直觉得，呃，内心的压力很大。然后呢，虽然呃那个时候 title 什么的工资都很好，但是就觉得不开心。这种不开心也很难去说，就是没有得到成就感或者满足感吧。然后就是有时候也会突然间，现在不知道，就是现回头想起来会有那种时不时抑郁的症状。嗯、呃，那么当时我就。其实很想了解我自己，然后在我呃，因为我的我在工作了两年之后，我又回到英国来读硕士，读的是呃新闻传播、公共公共传媒。那个时候其实有有隐隐约约听听到，就是说啊，其实心理学之类的。那当时我就买了一本书，叫做《Teacher Self Psychology》，就是教自己嗯、呃、教自己心理学。那我就偶尔有空就看了那本书的第一页，就让我觉得很打动。就是说，如果你不接受自己，是没有人会接受你的。我突然间就泪流泪流满面，一下子非常的打动我。然后我就想说，我要去读心理学，但也是没有说好像啊那么斩钉截铁的。我是先做了一个呃，先读了一个英，因为英国的本呃心理学是这样子的，他无论你本科是什么，如果你要。读心理学等于你要从头来过，你不可能说啊、哦，我现在有个研究生，我就直接读心理学研究生，那这是不可能的。你必须要从头来过。它有一个转换课程，它转换课程分两个部分，一个是线上的，一个是线下的。当时我就先先做了一个线上的转换课程的第一部分，然后看看是自己是不是真的可以去读。那这个转换课程是六个月，那我就顺利通过了，然后我就有一点信心，就去申请了一年半的这个。转换课程，也就是把你原来的本科转换成心理学的本科，对，嗯、呃，最初的目的，因为不是说我想说这个一定要有结果，我只是说我现在有足够的积蓄和足够的一些能力，让我真正的去了解一下我自己，其实是抱着这样的想法去开始读心理学的。但没有想到，在读完转换课程之后，我的老师建议我去申请这个。呃，硕博连读的项目就是，嗯，这个硕博连读项目呢，伦敦的话只有一个，它正好是伦敦城市大学的，伦敦大学城市学院的，也是非常好的一个 program。当时我讲说，我肯定申请不,不进去吧，但申不申的申的是，但是，嗯，同时我还申了好几个，就是呃，伦敦之外的。但是我最想，因为我一直在伦敦嘛，我最想着还是在伦敦读，没有想到就拿到 offer 了。就觉得那既然拿到 offer 就读吧，而且他当时告告诉我说是硕博连读是三年，就如果你第一年完成了之后，你就可以拿到硕士学位。我想再不济，如果我真的很差，我第一年熬过去，我也能拿个拿到个硕士学位，对不对？就是抱着这样一步一步的心态，然后把读博士读完了，是这样的一种，嗯，每一步上给自己做心理建设。嗯，你在说的时候，我会觉得你的心态很像你书里面写的。防御性悲观主义，我我确实是这样子的一个一个心态吧。可能我对某件某些事情，嗯、呃，对每件事情都是一种这样的想法，永远是把最糟糕的一个想法结果想出来。但是，所以不是为了结果而去努力，是为了这个过程而努力。我当然希望它是好的，但是它如果是不如人意，我也可以接受，只要我在这个过程中是真的有学到东西了，对的。因为我绝对没有想到我会博士毕业，我更没有想到我会是我们全年级唯一一个三年毕业的人。这真的就是，其实，嗯，我我博士读第一年，也就是硕士那年那一年的时候，其实有两次的时候是很大的，就是作业的一个呃 fail， 就是他嗯，我当时我记得很清楚，是圣诞节前的时候他们公布的那种呃，就是你的。平分嘛，那么我两门一共考三门，我两门都 fail 了，然后我直接打电话就去给那个学呃我们我们办公室主任，我就说现在退学来得及吗？能能退学费吗？<笑>他说退学费是不能退了，要不你再重新交一下，因为他们给你他们给你一次补交的机会，你补交一下，最不济你也可以拿到硕士学位。所以我想说哈。那就补交吧。然后整个圣诞节我就是一边哭在一边做功课，一边哭一边做功课。对，就呃、uh, 把第一年读完了，吭哧吭哧。第二年就好很多。第三年主要就是用来写论文，因为论文我写的题目是中国文化对心理健康的影响嘛。那这个话题本来是我就很感兴趣，所以还挺就是觉得挺有动力的。嗯，然后又很巧，呃，我是比别人提早交了。一个月，嗯，然后正好答辩时间也比别人提早一个月，就正好碰到了那年的毕业典礼，是整个好像开学以来唯一一个三年毕业的人，因为大大大部分同学都是延期的
0: 。哎，那我其实很好奇，嗯，就连很多英国本土的那些学生，他们没有语言障碍，没有文化障碍，他们都没有做到三年可以毕业，就我就会想知道，你肯定是你做对了什么，所以可以。做成这个事情，呃，我就想让你分享一下，就从你的角度，你觉得哪些事情你现在回过头看是做的比较对的，是值得分享给有学业或者工作困扰的人的
1: 。其实如果是这样来说啊，我觉得可能我没有把这件事情作为一个、嗯、理所应得的事情，因为毕竟从英国来说，读心理学的，我们老实说都是一般都是中产阶级白人的孩子。他们会觉得读心理学是一种兴趣啊、爱好啊，或者是一种用来装门面的课程。而且呢，就是但是我是嗯，第一我是做了一份工作了再去读，那么我可能会把这个读书当做一份工作去做，会有很好的计划。比如说别人还在啊、呃、寻找啊。呃嗯，实实习机会的时候，我已经提前找到了，然后提前完成了这个实习实习小时。就做计划这方面，我可能比比英国的一些同学更加呃有效率一点，因为毕竟是你知道公关行业出身的话，就是 Excel 系的话 ，PPT 做习惯了，你会给自己一个比较明确的时间表格，这一点我觉得对我的读书也是很有帮助的。第二就是我可能比他们更要在乎一点。就是因为对我来说，这不仅仅是一门课程，也不仅仅是一个学历，是一个寻找自己的一条路，所以我会很努力的去钻研、去想，因为我确实很喜欢，就是很喜欢。那么你的热爱加上你的相对来说比较好的计划，可能是让我嗯、呃、能够最后三年毕业的一个原因吧。但是也付出了很大很大的代价，比如说我最后。在写论文的时候，我大量脱发，那个时候就头发很短，因为是大量脱发，而且胃液倒流，因为很紧张，而且写到后面是腱鞘炎，所以我是绑着绷带在写的，所以就是其实也是嗯付出了很多嗯，但是因为英国的人他们英国同学他们就比较放松一点，因为他们知道可以延期，他们知道是可以延期的。嗯嗯，一般都是会延期给你到六个月啊。一一般这个科目说是三年毕业，一般都是四年毕业的，所以他们觉得无所谓。但我想说，如果我可以再三年毕业，我干嘛不在三年毕业呢？所以，就这一点可能就是也是会帮我更加让我自己再推自己一把往前走一点。但确实也是牺牲了很多呃，嗯，怎么说呢？就是跟同学们去呃社交。但是我本身也不是说特别喜欢社交的人，因为我本身就是一个比较资深的社恐，所以对我来说也不,不能说是不能说是丧失了很多吧。但是在工作中那就不一样，因为你刚才也说到了，我是面对所有的英国的来访者，从不同的阶层和种族背景，那你就要需要更专业一点，因为我是我，我工作的时候又是另外一个人。呃，你在伦
0: 敦接待接待的那些来访者，他们呃嗯，是是什么样的背景？比如说，他们是以呃英国人为
1: 主，还是说也有很多是华人来访者？呃，我回答第一个问题吧，就是各种背景都有，因为我们在博士毕业之后，我们首先是要到公立医院去的。那么在英国的话，心理咨询是纳入于医保范围的。那么医保范围就是说，他每个人应该会有八节到十六节的免费心理咨询。但是呢，他有一个问题，就是他等待时间很长，所以当他们可能是半年到一年的时间，他们才能够等到免费的心理咨询。那么这样的话，如果你一开始是有一点点的问题，等到半年和一年之后。你的心理症状可能会加重，所以我在公立医院接诊的都是相对来说背景比较穷困的英国当地人以及症状比较严重的。那么呢，嗯，就是这,是这是这是一部分，呃，但是到了当我到了。私人诊所，然后我的私立诊所是全英国最昂贵的，也是最有名的，是很多明星都会去的那一种。你遇到的就是那种，那你就不需要等待，你随时来，你就可以进来。然后，但是他们就会很挑剔，就是对心理咨询师会很挑剔，因为他们既习惯接受了把这种当做一种服务来看待嘛，他们的态度也是很不一样的。而且背景的话，其实呃还是大部分以白人白人为主，可能连嗯就是。白人为主，然后呢，呃，一些比较成功的印度人啊之类的也有，华人其实非常少，因为我们中国人是没有心理咨询这个概念的。我也接受过，比如说有一些中国的学生来，然后，嗯嗯，他们可能来一次就觉得 OK 了。其实心理咨询是一个循序渐进渐进的过程嘛，他们可能就有钱去买一个包。呃，这个包可以做十次咨询，但是他们宁愿去买一个包，他们也不愿意来做咨询。就是他们会把钱花在他们觉得值得的东西，那个值得的东西，并不是说自己内心的成长或者内心的加固，而是一件东西。所以其实我接见的病人大部分都是外国人，所以所以又涉及到了你要对。嗯，各个文化的各个种族的文化需要很多的了解。公立医院的话，因为它比较贫困，你很多有酒精上瘾啊，或者有一些呃一些少数裔呃之间的那些帮派啊，这种呃这种问题、呃。而且我们在培训的时候要去轮岗嘛，我也在轮岗的时候在监狱轮过岗，见过一个呃 double murder。d e b o r a h murder 怎么说？就是说杀了两个人的重犯，就是你会碰你会碰到很多很多不一样的人啊、呃，然后不同背景啊之类的，然后你就可以看到教育的缺乏，因为贫困是因为教育的缺乏导致没有办法去阶级的上升。那你又可以看到，比如说在私立诊所，很多都是一代一代一代家里面就是比较富有，到第二代也比较富有的这样一种情况，就是你在看到其实发觉。英国的阶级固化也是非常非常严重的
0: 。就你碰到的这些呃，可能有不同国籍的人，他们这些来访者里面，就他来自不同的地缘、社会、政治情况，嗯，你会觉得他们的这些呃心理健康问题会、呃，比如说一个英国人和一个印度人来找你咨询他们的。呃，心理健康问题会，比如说英国人和英国人之间可能有某些共性，印度人和印度人之间会有某些共性吗
1: ？有的，所以我觉得文化背景对一个人的心理健康影响是非常非常大的。这也是我其实对为什么写最后的论文是写的中国文化，就我们的中国文化对我们中国人的心理健康有有一个很大的一个影响，就是我们非常在乎面子。那么，因为我们觉得心理疾病是一种疾病，所以我们就不愿意去说，也不愿意去讨论。所以呢，就是这种文化的背景，对每一个来访者，他身上都有一个非常强的烙印。那比如说我碰到的印度的文化中，印印度文化大家都知道比较重男轻女嘛。那么，嗯，我举两个例子案例来说吧。这些案例都是经过我已经他们的呃呃信息已经被我改掉了，所以不违反保密协议。那比如说我在公立医院接诊过一个印度女性。他是有一个哥哥，他的哥哥从小就性侵他，然后呢，他的妈妈是知道的，然后他的妈妈在他十三岁的时候做了一件什么事情呢？就不不是去告发，而是去带他去医,医院那里拿了避呃避孕药，就是其实就是默许了这种事情的存在，然后呢，就是呃，我我这就是印就是印度底层家庭的一一种观念。那么你想啊，那么是不是到了一个相对高阶一点的层次会不一样呢？那么我给你举一个私立医院的印印度的案例，也是这样一个印度女性。其实她呃家庭非常富有，就就她的她的她本身和她的丈夫都是非常富有的，但她其实没有家里的任何的财财政的决定权，她有一张信用卡，没有任何现金，她只能花信用卡上的钱。那么，如果他先生要跟他离婚的话，他就是等于是净身出户，对家庭的任何的决定大事，他是没有任何的决定权的。甚至于在他公公婆婆在世的时候，他们吃饭也是要分开桌子吃的。所以，就是你可以看到，就是这个文化差异，不论是你是高收入还是低收入，他都会在一个人的心理上打上一个很明确的、很的很明确的一个烙印吧。那嗯，甚至于就是英国还有特别一个嗯，比较属于英国特有的一个现象，叫做寄宿综合症。因为早期的话，寄宿学校是一种尊贵的象征嘛，那么很多的人会在小孩子、男孩子，大部分男孩子是八岁的时候送去寄宿学校。那么，但是其实八岁是一个小小孩子非常脆弱的时候嘛，他进入一个极。集体当中，那么可能一个星期看不到父母，或者甚至甚至于更长的时间。那他在学校里面发生很多事情，他就不能够向父母去倾诉，就会憋在心里面，然后甚甚至有受到霸凌啊什么这样的情况。呃，到了中年，这种症状就会爆发出来，变成一种中年危机啊，或者是说一种抑郁症啊之类的。但是我问他，你自己你自己有孩子，你会送他去？寄宿学校嘛，他说我还是会的，因为这是一种身份的象征，所以你有时候看就觉得，就是我们未必都能够从我们受到的苦难中得到成长。我觉得人生受苦是一定的，因为人生的底色就是都是苦的。但是如果你从你能够从这个痛苦中得到成长的，那就不忘你苦一次。但是很多的其实状态并不是这样子的，他们吃了点同样的苦，就是还会去重复自己父母的做的那些事情。这也是让我觉得，其实，嗯，知道了并不代表改变，改变了并不代表能够行动，这才是我觉得心理咨询上比较挑战的一部分。所以我从来都不是说啊，我可以帮助某一个人，我的工作可以帮助某一个人，我从来都不说的。我从来都说，我能够帮助你，帮助自己。你需要帮助自己，我才能够帮助你。我就好像是一个领路人，嗯，我能告诉你一条相对来说你可以改变自己的路。这条路我带着你走没问题，但是你要走起来才行。如果你不走起来，我拖是拖不动你的。刚才你说的这
0: 三个，就你为了保护他们的隐私改写了部分细节的这个案例，这三个案例当中，他们后来。人生怎么样了呢？就我听的时候，我就觉得很窒息。我我就会想知道，如果嗯，就当你在和那个长期被他哥哥性侵的印度女孩，她在做这样的一个，你在给她做这样的一个心理咨询的时候，呃，你会怎么去给她做这个心理重建
1: ？嗯，就让他知道他不再是这家庭的一份子。当他们。开始性侵他的时候，他就已经不需要承担任何责任了。后来在咨询中，他有鼓足勇气去告他的哥哥性侵，因为在英英国的话，性侵的年限就是性侵案例的年限是二十年，所以他还是满足这个条件的。所以，呃，所以这就这就说到了我们在英国做的，就是说比较规范，就是你也要你要有病例嘛，我的病例也一起被拿上去作为呈堂证供，嗯、呃，所以。他慢慢的从从过去中找到了一些勇气，也不再会感到内疚感，因为他有很大的内疚感，觉得好像如果因为印度的他当地的一个小的一个社区也是蛮小的，大家都知道啊，如果你告你哥哥的话，他妈妈已经跟他说了，我就绝对不会再认你了。所以他当时也是花了很大的勇气去说，我要为我的伤痛得到代，我要让那个造成我伤痛的人付出代价。我觉得这就是很很大的勇气了。嗯，但并不是说每一个人都会有这样的勇气，这个是事实。有时候咨询要看对方自己的能量，或者想要再往下走的力量,量有多大
0: 。啊，我也想知道那个呃，印度裔的太太，就是他，呃，用呃用着一张他没有呃，他其实没有经济支配权的信用卡的时候，他后来嗯，他、呃、的生活就在你的。在你和他咨询当中，有没有发生什么变
1: 化？这个建议我是给所有女性的。我就是说，不能把自己的生活依附在任何人身上，因为他本身自己的学历也很高。所以我说，其实你完全要靠自己，现在一步一步的走起来。就是说，我觉得把自己的人生的快乐和经济和生活的一种方式。呃，依附在别人身上都是很危险的。这句话我对每个人都说，所以我鼓励他开始做他自己想做的事情，或者是去做一份工作也好啊，或者做他感兴趣的事情也好。后来我知道他，因为他来找我是他，因为他同时也被家暴，所以他自自己就做了一个 charity， 就是那种慈善组织，帮助那些受家暴的印度女性。我觉得这也是一个很好的转变了。但这里就是说，嗯。很多人会在，呃，这个是我觉得我想要重复再重复的一点，就是说我们的人生是由我们自己来控制的。但是，当我们主动的把我们的人生的控制权放在另外一个人手里的时候，这就会很大的隐患。无论是一份工作也好，呃，一段关系也好，一个人一个人也好，这都是会将来会是会爆雷的，嗯、呃，因为没有是。这这个世界上唯一不变的就是一定会改变，所以那能够让我们在改变中屹立不倒的，那只有我们自己。我们有这个技能，我们有这个愿望，我们有这个愿景，还有我们有这个坚持和坚强。呃，心理学跟任何的东西是一样的，就是很多人会说啊，我现在靠颜值走捷径啊，这种其实任何的捷径都是长途，你到最后来还是要走回去的。靠什么都不如靠自己的一双手来的牢靠。嗯，我
0: 特别赞同。然后你在说的时候，我就会想到最近的热点新闻，就是呃，我你可能不一定有关注啊，就是说一个嗯世界冠军游游泳运动员，然后他的前女友其实有呃给他非常多的帮助去，去嗯教他学英语啊，然后去啊
1: 。哦冰冰冰和冰冰冰和佳鱼的那个瓜嘛，我也吃到，对我吃到了
0: 。然后我当时在看那个的时候，我就觉得，呃，幸好他前女友如此之优秀，在呃给他打辅助的同时，也没有忘记把自己呃学业各方面事情给顾好。但更多时候，就包括我自己呃观察，也有听周围朋友讲一些事情，就我就会发现，经常是那种特别优秀的女生帮助他们的男性伴侣，呃。得到在事业上有很好的发展，或者比如说，可能这个这个男生英语不好，然后这个女生帮他准备各种申请材料，然后呃有一个很好的名校去读，但是最后这个男的还出轨劈腿之类的，然后这个女的就他们可能嗯就是他还要去呃去花更多的时间精力抚养他们的孩子，虽然嗯、呃、他们后来也分开了，但是我就会觉得那个男生他渣的毫无成本，那个女生。嗯，非常独立自强，然后现在生活事业也过得很好，但是他还是，呃，要为那个男生之前那些糟糕的行为再
1: 继续承担着结果。那这里我要说一下，为什么女性通常会有这种表现呢？因为我们我们有时候会很容易心软，我们会有那种圣母的想想法，就是、说我在帮助这个人，我在帮助我爱的人，就像就是会想要去。不断的付出，可能对待孩子也是这样子的啊。但对方如果来帮助来的太容易，他就不会珍惜。就像心理咨询一样，就是我说哦，我可以，我可以很轻松改变你，那么对方就不会再努力。你你你明白我的意思吗？那么。而且越优秀的女生越觉得自己可以改变别人，我这我我可以把就是她自己会觉得啊，我有能力可以改变别人，这也是一个心理误区。我请大家的女性朋友们和任何人都是这样子，不要抱着我可以改变一个人的心态跟对方在一起，因为哪怕你做了这么多努力，你甚至可以你确确实改变改变他了，但受益人未必是你。你在说这段的时候，我我内心真的是海豹鼓掌。你接着说。就是就是，嗯、就是呃，你轻易给到的东西，你对你很辛苦，你背后付出，但是对方看不到，对方看到就是一个啊，很简单的东西，他得到的就是很轻松的一个很很简单的帮助，他就觉得啊，这么那这种说难听一点，这种便宜不占。干嘛不占呢？他可能长久一开始是抱着有点感恩的心，但慢慢时间长了，这种心态就没有了。但女性就还是会在那边哼哧哼哧的去付出，就觉得啊，我要用我的能力去改变他，让他变得更优秀。但他变得更优秀，他不会感激你，他会感激我自己。你看我变得多优秀，他不会想到是你在帮助他。那么女性就把自己的一些可以用来成长自己的能量、啊，能力和能量，去放在了对方身上，因为人的精力是有限的嘛，对不对？所以，永远不要去抱着一个要改变一个人的心态，或者我要去改变他。如果对方是很上进，他会自己找到方方法，就好像心理咨询一样，我给你条路，你自己知道往前走就行了，而不是说我要一步一步一步扶着你往前走。我不是你支架，任何人都不应该是任何人生活的支架。不是提到有一句
0: 说。越优秀的女性，嗯，有时候会越容易有一种心理误区，会觉得如果我特别努力，想要去改变一个人，我肯定能做到。我觉得可能是因为他们之前的经历在不断的佐证，只要你付出了足够的努力，就是有人定胜天的意味，我就可以看到成果。这件事情在工作上、在健身、在很多方面都是成立的，就你努力了会得到收获。就可能不是一定是及时的收获，但放长远来看，公布唐捐。但是这件事情放在感情上，那可真的不是不一定，就是因为呃，就包括我看你那本，我包括我看你的书里面，嗯
1: 嗯，你说是大多时候绝对是反作用，因为如果是好的情况下，最好的情况下就是对方很依赖你，这也不这也。构不成一段一段平等的关系，那不好的糟糕的结果就是他完全的弃你而去，觉得啊这个就是无所谓的。其实无论怎么样，如果你花很多精力在对方身上，你得到的都不是你都不会是一个你想要的结果。为什么这种情况会发生呢？感情中是两个人，感情中两个人的三观或者对对方的付出或对或者是说对情感上的一种投入度都是嗯要 match。或者说要对等才行，但很多时候中国男性还是一个男权社会，他会觉得女性对我的付出是天山天天呃天经地义的。我们中国女性从小被教教育就是温顺、呃忍耐、付出，对吧？默默支持、贤妻良母等等等等这些教育，其实让很多哪怕你很成功事业上，你也逃不开这些文化背景对你的那些潜移默化的影响。嗯、呃，所以。这也是为什么我说越聪明的女性越逃不开这个圈，是因为觉得啊，我可以的啊，因为我别的都可以啊，我对你一定也是可以的。但往往就在这里就变成变成了一个坑
0: 。而且我会觉得这种改变，它背后可能带着某一种就强迫性行为的感觉，就是我非常想要去改变你，并且我觉得我肯定能改变你。啊， 这种有一点强迫症的心 态， 他其实其实说好听一点是你想要给他好的影 响， 说的就是可能刻薄一点是你想要控制这个 人， 把他塑造成你想要他成为的样子。但是控制和真爱往往是不能共存的。就你在书里面写的这句 话， 我印象特别深。嗯， 在亲子关系里面也是。
1: 嗯，非常正确。对他们确实也带着好，这个男人是我塑造出来的，那么我就可以控制他了。其实不是这样子的，这样并不是一种对等的关系。而且对方如果真的，而而且没有一个人会喜欢被控制，他可能在接受你帮助的时候表现出一副很温柔的样子，很很温顺的样子。等到他自己强大了，他就不喜欢被控制了。这也就是为什么你要听，呃，然后你会听到很多。男性的抱怨就是啊，对方太强势啊，什么什么什么的，就是呃青青少青少年子女也会说、啊、太强势类似的，就是说强势代表什么？他没有觉得被尊重，或者他觉得这段关系并不平等。那么平等其实是一段关系健康关系的重要的一部分。如果彼此觉得这段关系并不平等的话，那么以后会有越多等越来越多的摩擦。但是呢，我们中国的文化里又缺少这种对平平等关系的一种教育。这个是事实，对吧？因为我们从小也没有说是大人说什么你就听什么啊，你不要再那么多问题之类的，所以我们并没有那得到那种什么是健康、平等、爱的那种关系的一种教育，所以很多人会陷入一种误区，就是说我控制你，我就是爱你，我你从你吃什么、穿什么到你做去什么大学、啊、类似的，我这么做就是我在爱你。其实这个跟爱跟爱其实有一万八千里的区别吧。嗯，就热衷在爱你当爹和当娘，<笑>对我觉得这一点非常说说说的好，就是嗯，平等的关系，并不是说我们要去找一个人做妈妈或者找一个人做爸爸，对不对？是是，还是希望能够有一个平等的关系，去在呃，对，特别是伴侣的关系，因为这样才可以一起去面对生活中可能存在的各种的。坑啊、雷呀、啊、困难啊，这样子的问题
0: 。哦、oh, ，就因为我们刚才也聊到了亲子关系，聊到了父母嘛，然后我也想问，就是我看在你书里面，你有提到，其实你的童年对你来说不是特别美好的回忆，然后你也有一些原生家庭的问题，包括这些问题可能也间接促使你走上了去学习心理咨询，去成为一名专业的心理咨询师的道路。呃，我就会想，那你现在会怎么处理？呃，和原生家庭的关系，包括，因为我我知道，就是你母亲去世了，然后，呃，你父亲应该现在还健在，对吧？那，呃，就你会你在和他在相处的时候，呃，他会不会有一些言行举止会困扰到你？然后你怎么调整你自己和他的这种相处的模
1: 式？嗯，是这样子的我父亲是在我。父母离婚之后，就再也没有联系过我了，所以我们已经是快三十年没有再见面了，所以他对我来说是一个陌生人。我在我的字典里是没有父亲这个字的。那么，因为缺乏父爱，也导致了我在情感中或者在生活中有隐隐这样寻找父爱的一种表现啊，这个是后话。那么，我母亲去世了，确实我，我我跟他在他还嗯。呃健在的时候，关系并不是那么亲密，主要是他的生活的重心也不是我，我也是很想离家了。但是在他过世之后，我反而是更加理解他，就是她是一个能够活出自己的女性。只不过她生的年代比我们现在说鼓励说活出自我的女性要早个两三代吧，这样子，所以她当时的决定就会让别人别人觉得很自私。嗯，对我来说，做做她的女儿，感受。并不好，但是现在作为一个成年女性再去回看我母亲，我觉得她是一个很勇敢、很愿意去为她想要的东西去努力、很有野心、很有欲望的一个非常活生生的女女性，所以也是一种和解。我觉得，呃，我甚至于觉得，所以我我会这么说，我觉得，呃，我我之前有做了一条。呃，视频就是说，女性是不是天生就会当母亲的？因为我觉得有些女性并不是说她一定要做母亲这个，一定要完成做母亲这个责任的。在我母亲这个年代，那个年代，她是没有选择，她必须要结婚生孩子。但是我的母亲，以我的眼光来看，如果她没有我，她会生活的自由很多，她会生活的更加的精彩，甚至于，所以我其实从某一点来说，拖累了她，成为她自己完全的成为她自己的这件这件事情上。所以，我现在回头来想说，其实我觉得我很多的地方也很佩服我的母亲。她在当时，呃，第一就是很少人离婚呐、啊，很少人二婚呐、啊，很少人一直在恋爱啊。但她就一直这么做。然后她很少，她也是，她也是从来没有靠过任何人，经济上靠过任何一一个人，自己工作，嗯、呃，然后从小的位置做到一个比较大的公司的经理啊，类似的就是她也是最早的一代职业女性。嗯，他教给我很多东西，可能当初我并不了解，有很多怨恨在里面。现在我就觉得他教会我独立，就永远不要把自己的人生放在别人手里面。我妈妈跟我说过一句让我现在觉得，呃、嗯嗯很棒的话，就是我在那个时候就是。因为我我妈妈是非常非常漂亮的，就是她她是那种传统意义上的浓呃，就是浓颜系美女，个子还比较高又瘦，那时候我就很大很多人追她。但她跟我爸爸结婚原因是什么呢？我爸第一他们是知青，然后可能上海人比较少，然后第二呢，我爸非常丑，但是文笔很好也很聪明。我妈妈当时想说，就是说如果呃我找一个很丑的男人的话，他一定会非常的嗯把我供起来，你懂吗？他是这种心态，嗯，你妈妈享受做女神的感觉。然后呢？但其实是我爸在我妈怀孕七个月的时候就开始打她了，就是我爸家暴很厉害，然后出轨不断。所以在我刚刚懂事，可能就就他们离婚的时候，我就是十一岁嘛，我妈就跟我说：“你永远不要找丑男人做做男朋友。”她说：“因为男人不论是丑的或者好看的，都是会出轨的，所以你如果挑男朋友，一定要挑好看的。”<笑>只要你，就只要你不要跟他有，就是只要你不经济上依赖他，你就可以选择。你选择，你就可以选好看的。你绝对不要去觉得好像一个丑的男人会怎么怎么样。我觉得我现在想就想起来就觉得这句话非常先锋。嗯<笑>嗯，妈妈好酷。对，就是就是她，是那种真的是非常非常酷的女性。然后包括我妈妈的离世，也是让我觉得非常尊重她，因为我妈妈在嗯，她得的是。很早期的，很不幸的得得早期的脑萎缩。脑萎缩是什么呢？就是你精神非常清楚，但是你身体就慢慢失去机能。然后医生当初给出的一个，呃，存活率就是五年。然后这五年，我就看他慢慢的从可以自己走路，然后到坐轮椅，然后可以自己上厕所，到完全需要别人照顾。然后呢，他我觉得，在他离世前的前三天，他就跟我发了下消息，他就说：“嗯、呃，我只有你一个女儿。”嗯、uh, ，我希望告诉你，我如果走了，不要抢救，你让我有尊严的走，不要呃、uh, 去插管之类的，你就让我走。我当时说我我他说他说你一定要答应我，你跟我拉钩。我说好，我答应你，我拉钩。然后两天之后，他就在睡睡梦中走掉了。我觉得他是自己放弃的，他自己放弃了这种没有尊严的生活，他自己不想再去坚持这种没有尊严的生活，他决定自己放弃。我觉得这也是一种非常非常伟大，甚至是勇敢的决决定吧。从他的死亡这件事情上，我得到了很多很多的人生的那种顿悟。就其实他是那么要面子、要好看的一个人，他要面子、要好看到了最后一分钟。他走的时候，睡觉的时候，等等救护车来的时候，他衣服已经换好了，没有任何人外外，特别是那时候还是疫情时间嘛，没有外人经过他的时候，他就很安静的在睡梦中走掉了。就他坚强了一辈子，到他最后他怎么死，他也是要他自己的方式去走掉的。我觉得这是非常非常牛逼的一件事情，就让我对我妈妈尊重又加重了一分。就他确实是说到做到了，我的人生我做主。那我可能这这个我做主的的时候伤害了很多人，是的，嗯，因为他也是看到我的书嘛。呃，出版他他也会说啊，原来我曾经对你造成的伤害还蛮大的。我说，啊、哦，那你已经过去了，没有那些伤害，我也不会变成现在的我。但他其实不不会对他人生有什么后悔，他真的就是我要的人生，我去我去做主。那可能会伤害某些人，可能会伤害一些人，但我不会因为别人的伤害而改变我自己。那么从某个角度来说，中国文化就会说这很自私，但是从心理学上来说，他就非常活出了自我。我觉得可能也是因
0: 为他充分活出了自己，所以当死亡他已经预知要来临的时候，他很平静，他没有那么害怕，因为他知道他充分的活过了，就不像有的人会特别怕死，因为他可能这一辈子都在为别人活，在做别人的妻子，在做别人的妈妈，但是。他可能当他想我是谁的时候，这个问题可能会让他很恐慌，就像、是、被逼到了墙角。他不他不想要思考这个问题，与此同时，他会特别的希望他的孩子赶紧能够有一个，呃，有能够生一个孩子，因为这样子的话，他就会觉得好像，嗯，虽然他的生命没有充分的活过，但是好像他就可以寄托在那个新生的孩子那里，呃，感觉到了所谓的这样的一个。家族的绵延，但他不知不知道，其实他为这个所谓的家族的概念去，就是荒废了他自己的一生。他没有活出来自己，但他指望他孩子的孩子让他有活着的感觉
1: 。对，我觉得我我我我母亲就是，比如说我现在听到有人在，因为有几个朋友都到了适婚年龄，有人在催婚啊什么的。我妈从来没有做过什这种这种事情，她从来没有过问过我任何的感情经历，她就是她就是。活在自己的世界里面，就是我做我的梦想，我自己完成就好了。我没有说期待你来完成我的梦想。我觉得这已经比很多的中国妈、中国的父母优秀很多了。他们去做自己想做的事情，而不是说我的梦想有一天要我的孩子来。就像很多现在不是很多很多鸡娃吗？鸡娃就是因为可能自己的梦想没有完成，然后放在孩子身上这样去激他，类似于。我觉得是因为积自己，你需要自己真的去努力，鸡完你就不需要自己努力，你只
0: 需要去给他塞到不同的培训班那里，然后在他表现不好的时候骂他，然后把对自己的不满发泄到他身上，这对很多人来说是很有爽感的事情，而且也更容易，因为你自己在那里吭哧吭哧说什么我要再去考个学历，或者我要再学个技能，对于很多人来说他会觉得。啊，我现在这把年纪了，我脑子不好使了，我我学不了什么了。但是没关系，我可以让我小朋友去学。然后我每次听到这种言论的时候，我都会觉得就好像看到一个，就看到一个放弃了自己生活的人，但是他对他小朋友有诸多要求。我很好奇，小朋友跟这样一个人朝夕相处，能就是会不会，就是我觉得我我还是比较相信言传身教的作用的。就我会觉得可能。很难吧？对，确
1: 实，绝对是对，啊，非常难，非常困难，而且它可能最最大的一个功效就是扼扼杀了孩子最早的一种学习的兴趣。就是我们说人生中什么是最重要的啊？就是或者是说什么什么 quality 什么什么是，嗯、呃，我觉得好奇心，保持好奇心是一个非常非常重要的事情。呃，如果你在很早的时候就失去了对学习的一种兴好奇心的话，那你以后很多时候你考上一个再好大学，也是会觉得人生很没有意义，好像考上了好大学，你的人生就啪终止的，因为你缺乏对这个世界去探索的好奇心。有一门学科我很喜欢，你懂我的意思吗？就是像我现在还是依然保持着很多好奇心，很多事情我想做，但是呃，慢慢在尝试，嗯、呃、嗯。呃嗯，比如说我现在开始在练，呃 ，hip hop， 呃，因为我我我很想跳女团舞，然后就会找找，嗯、呃，然后我坚持练拳击，有练了三年了。然后呢，包括我现在开始就是，嗯、呃，做一些我想，就是对很多事情依然保持着很大的好奇心吧。还有就是容易被，我还是同样同样的，我觉得还有什么很重要呢？就是内心永远保持天真和柔软的一面，就是代表着我们。是善良的，就是还有那种会被打动，也容易会被打动的一块柔软的地方。我觉得成年人，或者是说我们所谓的油腻的人是什么呢？他们已经很少会被什么东西打动了。他们觉得我们已经看，我们已经知道任何事情了。我们而且就特别会爱以为师，把讲大道的讲大道理给你听，而不是去聆听别人有什么想法。我觉得这个就是让我觉得对方会很油腻的一种。嗯，随随地大小蝶<笑>，你刚刚
0: 在说的时候，我就会我我我心里面想的是，呃，一个人的内在的那个动力，我觉得和好奇心很像，就是啊，要有好奇心，或者说一个人要有内在动力，就需要他他能够体会到他对他的生活是有自主权的。就如果他始终对生活没有自主权，所有事情都是父母或者其他人给他做决定的话。他自然很容易就会丧失掉好奇心，因为他没有体会过他自己去尝试什么东西，摔倒了爬起来那个过程，他自己去发现新的东西，他可能没有机会去，呃，在他感兴趣的那些事情上尝试，他只能完成规定动作，然后只能去做一个最主流的、最模板的，然后最被社会认可的成功人士的人生。
1: 对，这也是为什么我会觉得，比如说我接诊的一些中国的呃来呃来访者，我如果问他们说，那你喜欢什么呢？他们会思考很久，他们不知道自己喜欢什么，就是因为觉得他们的人生都是按部就班的去做，完成一些工作啊，或者是读书啊、学业的，他们没有没有自己的想法去知道说我喜欢什么，我想要什么，我想从我的人生中得到什么东西。我觉得这个就是一些，嗯，会导致于抑郁的一个很大的一个可能性嘛。因为如果你没有一个内在的乐趣和动力，你在会碰到人生的第一个挫折的时候，你就会想说，算了吧，这是这这是会很容易发生的呀，对吗？也不是说很有可能，就他有可
0: 能能够做到，但他他真的做到了之后，接下来的问题就来了，就是 so what。他可能就会发现，虽然我做到了，但是我生活还是有很多问题，我还是不开心。那他可能就，如果他是一个经济或者呃眼界，就是他的各个社会知识条件允许的话，他可能就开始要去接受心理咨询了，然后去呃寻找他，帮他恢复他内在的好奇也好，他内在动机也好
1: 。那么还有一个误误点就是说，哦，我要我要和正常人一样，但。从心理学上来说，没有人是正常正常的。我们每个人都是独立的，我们我们自己有自己独立的性格。这个 normal 这个概念其实，在心理学上是不存在的。那么就是说，如果是说可以把这个成功的界限拓宽一点，就不用去总是想说啊、哦、要成功或者类似的。嗯，你在说的时候我想的是，嗯，他们
0: 不知道自己喜欢什么，是因为嗯，他可能。也许是因为他喜欢的那个东西不在那个主流的框子里面，于是他可能很难去接纳自己喜欢那个东西。可能在他人眼里看起来没有那么的正常。比如说，我觉得有的人他其实是很喜欢、很喜欢做手工活的人。但是可能在我们现在这个社会，他自己心里面就会觉得，我如果去做手工活，我去做一个木匠，那这个职业听起来就不高大上。他们不会觉得我喜欢那个东西不在主流里面，我还依然对他有天然的兴趣。那说明的是，你真的很喜欢。这个喜欢已经让你不顾社会眼光，你都喜欢他，那这是很值得珍惜的事情。但他们会以我的喜欢不够主流，不够能够引我到一个有钱有权的路上，可能会让我什么生活上面遭到一些窘迫，那么
1: 我就不承认我的这个喜欢。我我就觉得很可惜，在兴趣爱好的时候，也不要也也不要把自己规范在我一定要做一个普通人的这样的一个想法里面，走普通人走的路的时候，那你可能就会好很多。我觉得
0: ，我经常会听到有一种说法，什么我要求的也不高，我就想过一个平平淡淡的人生，然后有一个什么我喜欢的伴侣，然后做着一份我相对还 OK 的工作，我也不求名，不求钱，我就想。啊、呃，平平安安、健健康康过这一生。然后我每次听这个话，我都心里超级想吐槽。我就觉得你也太看不起那些日常人过的生活了吧？哪一个普通人的生活背后没有血泪、没有挣扎、没有痛苦？所谓的我们，看看就是包括我们的父母，他们当然是普通人，但他们的生活当中糟心事可一点都不少。哪有什么普通但是很幸福的人生？我觉得。普通的人生里面就是充满了很多痛苦，只是说有的人他的那个痛苦是他自己选的，然后他乐意为这份痛苦付出代价，是因为他要的那个甜，他付出了这个痛苦换来了他想要的那个甜。但还有的人的痛苦可能就没有什么意义，因为他换来的东西他自己也不知道是个什么东西，他或者他换来，但他觉得其实也没那么好，他就他一开始就没有想过他到底要什么，他
1: 只是觉得。哦，我就是该走这条路。没有一个人的人生是没有痛苦的，这种痛苦是可能。所以我们说，在心理学上，共情是非常重要的。但其实每一个人在每一个人的生活中都有自己面对的坎这个坎可能就是真的是平所谓平淡、平静、平安的生活，也是要付出很大代价的
0: 。但这条路也不是他自己选的，就是共情也是一种能力。那些人可能，嗯。不太在生活当中不太需要锻炼共情这个能力，可能他们面对的市场环境，呃或者他们的工作环境允许他们不去使用共情这个能力，甚至去削弱他们共情的能力，因为当一个环境竞争特别激烈、内卷特别厉害的时候，一个共情他人的人可能就会有很多情绪上的，因为感到不公、感到。啊，愤怒啊，痛苦啊，这个东西就是会影，可能会影响到他的工作的表现。说白了，呃，在一个很狼性文化的企业里面，你不去共情，然后你去就心如钢铁一样的往前，往前奔跑，你可能是会跑得更快的。但是问题在于，你可能跑久了，你的那个心成了一块石头，它。他是
1: 无坚不摧，也不会受到伤害，但你就没有感觉不到什么快乐。你是你得到了狼性，你得到了狼性，但是你失去了人性。我是觉得很可惜啦，我觉我是觉得很可惜。对，嗯
0: ，嗯，就我之前就有听朋友说过他们的那种公司文化，我听完之后，我的第一反应是我感觉在培养一群
1: 反社会人格。确实是这样子的，内卷就会造成这种情况。但是，而且就是我们中国里文化也有，就是各扫门头血，就是这种，就是我们我们中国文化里面是以家庭为单位的，就自己家里面的事情就是大事，但是出了这个家，别人都是都是小事，所以这也造成了，就是我们为什么很多时候可以做到比对别人痛苦做到视熟视如啊视而无睹。呃但在中国，如果你是真的很底层的话，是没有任何任何的渠道的，你只能是靠你自己。所以，这种靠自己、靠自己、靠自己的想法，一直根深蒂固的植入在很多人的心里面。当他们觉所以他们会觉得，那我是靠自己上来的，那你不你混的不好，就是你不够努力，你懂吗？这其实是一种误解。很多人比你努力多了，但是他们就是没有这个机会。人生是很讲 timing 的，是要知道每个人的际遇是不一样的。一个才一个小镇出来的，我们最这最近不是在说小镇做题家嘛？我觉得小镇做题家真的是非常非常辛苦。到现在，他们能够跟大城市拼的，就是能够做题。这有什么值得可以去贬低的呢？他们可能不知道哪一种咖啡更好喝 ，so what？ 就是他们为他们的人生付出了很多的努力。就是我我我是很尊重这些愿意为自己生生命。去抓住那一线希望而拼命努力的人的，嗯、呃，但是这些人出来之后，可能就会对别人的际遇没有那么多共情，因为我就这样苦上来的，他们也会这么教育下一代的，人生就是没有什么是轻易的，如果就是其实也会就是有利弊吧，所以人生是绝对没有说什么正确的答案或者错误的答案，只是说对你来说，你当时想要什么，你愿意付出什么代价。当一个
0: 人他可能。在内心，他把一切都归结于自己是否努力的时候，他可能啊不去考虑有没有社会结构性的问题。那么，其实社会结构性问题肯定是存在的。嗯，但是这样的人他也不会，可能他就不太容易政治性抑郁，他可能。不太会像那些能够感知到社会结构性问题，并且为社会结构性问题感到真实痛苦的那些人，就相比那些人来说，他可能可以节约下一些情绪资源去处理他自己的事情。因为我之前有跟朋友聊过，他跟我说他是不会去看那些社会新闻的。他会更关注于他自己生活的事情，然后他的这个状态，说实话，我自己内心是有一些羡慕的。我会觉得他把自己的，呃，不管是工作还是爱好、家庭都照顾的很好，但另一方面，我心里又会有一些，就是隐隐的不安。但这个不安其实是我对呃自己的那种要求，就是我会觉得，呃，我我还是没有办法完全不关注。呃，周围是因为我知道这种独善其身是我的一个幻觉，就是当时代的浪潮打来的时候，嗯、呃，没有哪个人他是衣衫是可以非常干净整洁不沾一滴水的，只是时间早晚问题。在我还不知道“小镇做题家”这个名词之前，呃，我自己呃，在在我刚毕业的时候。参加了一个支教项目，当我在支教的时候，我会有一种感觉，就会觉得自己没有什么太多东西可以教这些呃乡村的小朋友。哦，我教的就是同时写作嘛这种，但是我呃我会看到有其他的老师，比如说他们教画画，然后教呃唱歌，然后我就会意识到，其实我自己没有什么才艺，就五音不全，然后也呃肢体协调能力很差。然后在那种情况下，我会有一种很强烈感觉，我会觉得自己是一个应试教育出来的扭曲的作品。虽然我在读书期间成绩是还不错，但是哦，我我就会有一种内心的自卑，然后觉得自己没有就所谓的那种素质教育全面发展啊。这个自卑感，我可能到到现在可能已经。算是消化和解了一部分，是因为我会呃，我会觉得有，我觉得有很大一部分是因为我有嗯一些事情，就比如说阅读和写作，它是给了我呃自我价值感的来源。然后还有一部分是呃，当我已经呃开始工作，开始有了自己的呃经济来源之后，我会。给自己时间去尝试那些在我小时候想要尝试但是没有机会尝试的那些事情，就好像我在把童年的自己重新养育一遍。然后虽然我没有机会在那个时候去学这些东西，但是可能现在我是这个教室里面年纪最大的一个学生，但是这个感觉倒也不赖，就会有一种呃，我可以做自己的养育者和照顾者，感觉此时的自己。非常安全，然后<笑>再被自己照顾着
1: 。对的，我觉得这点非常非常棒，而且是我们的选择去做这件事情的，而不是说别人让我们去做这件事情的。就是我小时候，其实我也是觉得我呃呃很很疼爱音乐，就很很很愿意去用音乐来表达自己，呃、唱歌啊或者跳舞啊。但小时候没有这种机会、呃、但现在呃，我就会让自己去尝试一些课程。我觉得挺好的，包括拳击也是这样子。因为我我我，我因为从小是在亲戚家寄养长大的嘛，所以我一直没有什么很大的机会去发泄自己的愤怒。因为你肯定会有很多的不愤不愤，因为我经常会听到说你们家那个生活费没有付啊，类似啊这种话，就是他们他们并不会尊重小孩子的感受嘛，很多成年人是不会的。那嗯、呃，所以我其实内心是积累了很多愤怒，但是一直找不到发泄的机会。直到我找到了拳击之后，我发觉哇，就是、人生打开一道心心心窗，你知道吗？就我可以把我生活中所有的部分用拳击的力量去表达出来，然后我就觉得好开心，非常非常开心，就有点上瘾的感觉。就觉得，因为大家都会说女生不应该发火啊，什么什么什么什么的。再加上你又是一个呃。从小在别人寄养在亲戚家，然后再你就十七岁一个人去了国外，语言又不通，你没有办法把很多就像也碰到过一些，比如说别人种族歧视我啊，就是说我是个笨，就是类似这种很多的境遇吧，你没有办法去把它表达出来，语言语言上可能也不够。那么久，就是内心累积了很多那种不忿啊、愤怒啊。然后当我在找到全击那一刻的时候，我就发觉啊，我可以重新做一个人，就是找到发泄自己方的方法，我觉得很好，是我自己选择的。你在说拳击
0: 的时候，我想到我之前去学巴西柔术，就我就尝试了几种就有对抗性的运运动，然后我发现可能巴西柔术相对比较适合我。我就通过这个学习，我意识到我对自己的那个力量能够对他人造成的伤害，因为缺少这种力量训练，有非常不切实际的感知。我会那种和对方做，比如说做巴西柔术上面很简单的一个扯对方领子这样对角的一个动作，我会担心我会伤到对方，然后我会做的就会让对方不耐烦，觉得你在干嘛。我就会有一种呃，就这东西它就有点像。呃，不是不太恰当，但有类似的地方，就像性骚扰一样。就如果你之前没有那种情欲的正常的互动的体验，其实你很难分辨一个人他是在跟你进行正常的调情，还是在性骚扰你。那么，当你遇到一个人性骚扰你的时候，你可能因为没法有一个呃准确的判断啊，你会陷入迟疑。然后，同样的，就因为我之前可能没有这种呃。很多体育训练，然后我对自己力量能够使到什么程度，能够对对方造成什么样的痛感，就缺乏概念，然后我就不太敢使用自己的力量。虽然实际情况是，我就算用了
1: 百分之百的力量，可能在对方看来就不堪一击，没有什么感觉。然后你看这一点，就是我觉得啊，第一，我曾经也很想学巴西柔术，但是我实在腿太短了。第二，就是我们会在下意识的误时候为别人考虑。我们要知道，每一个成年人都应该为他的自己行为负责。那如果我的。拳击教练他说啊，你打到我了，就说我我那我不对我，我我会这么说。但是他应该有有他的能力去保护自己，你明白吗？如果他觉得不舒服，他应该会说出来，而不需要我们去过多担心对方的反应。这也是我觉得我们中国人很多时候会很在意别人的想法，或很在意对方的想法的一个问题
0: 。我我超级有这个感觉，就是当我在跟对方在做对抗，对方他已经是一个呃很有经验，已经是有。呃， 难带的这样一个人的时 候， 就他在呃对我使用力气的时 候， 我会感觉我我会感觉到很 疼， 但是我不太好意思直接跟他表 达， 呃， 就就会很就有点错 位， 就是一个其实力气很大的 人， 他在对我用很大的力气的时 候， 他不太需要考。他反而没有考虑我的那个承受能力啊！当我呃这样一个其实没有什么力量对对方造成伤害的人的时候，反而会在做动作之前还考虑，哎，我会不会这样呃有点粗鲁啊，或者伤到他？就呃我我当时在那个场景当中我没有仔细想。当我就是其实有一点淤青的回到
1: 家里的时候，我坐在床上我就觉得啊，我为什么是我为什么是这个反应？对，然后就会因为因为你的想法会比你的动作会挂更快一点。当你当你在就再去回想的时候，这样说，哎，他如果不舒服，他可以跟我跟我说啊，我我有不舒服，我也可以说出来。但是对中国人来说，这点就真的比较困难。我我会不不爽，我也是就是会压着。现在慢慢的会说啊 ，OK， 我我不爽，我要给你举一个例子，对我来说是一个非常非常重要的例子，就是说，因为我从小就就是那种特别特别乖的孩子嘛，因为也是环境的造成，所以我从来不会在任何情况下去 complain 去抱怨。我觉得就是。能够忍就 忍， 直到我读了心理学之 后， 有一次就是我印象特别深 刻， 那时候快博士毕业了 吧， 去看电 影， 然后呢就是呃一是好像反正我挺期待那个电影 的， 然后正好就在坐在我前面有一个黑人男性在看手 机， 他的手机的屏幕正好挡在我脸 上， 就他如果看手机的 话， 我完全看不到屏幕。在想说我要不要跟他说一 声， 就这件事情我纠结了很 久， 最后。我就敲一 下， 他 说：“ 我说对不 起， 你的手机很 亮， 挡住我 了。” 啊， 他就很 好， 很 nice 说：“ 哦， 对不起 ，excuse me。” 然后我就把手机关掉了。我当时 啊， 那种心情就是 说：“ 啊， 我终于把我内心的不满说出来 了。” 我当时觉得好骄 傲， 差点想哭。就我长到那么 大， 我才真正的把自己的不快乐给说出来了。你知道多难 吗？ 所以我真的觉得 啊， 其实把自己的不开心说出来是那么那么困难的一件事情。
0: 你在说的时 候， 让我想到我自己。在嗯，在在谈恋爱的时候，可能是谈到某一个男朋友的时候，我才终于可以告诉对方我真实的需求和想法。嗯，我记得那个瞬间就是，哦，我那天晚上非常不开心的在思考我和他的关系，我觉得不行，我要把这个事情给他写一封邮件，我就坐在那里把邮件写完了发给他。然后第二天早上起来收到他的邮件，他给我的那件那个关于我不爽的那个事情的解释是一个我之前从来没有想过的解释。我之前想的是我自己有哪些哪些不好，总之就是是我朝我自己身上找原因，嗯、呃，觉得我不够有吸引力之类的。然后他给我的那个解释是一个，呃，跟我完全没有关系的，就是。很都很搞笑，就我当时看了之后，我都笑出声来。虽然我现在也不记得是什么了，但我就在那个瞬间，就从那个瞬间之后，他好像就像一个决定性瞬间一样，我之后就可以呃，不管
1: 和谁谈恋爱，我都可以告诉他我的想法是什么，我的需求是什么。这这就是一种改变。有时候我们觉得好像啊，呃、嗯，别人会很在乎，其实别人可能根本都没有注意到。有时候就是我们在自嗨，所以你必须要说出来，说出来。才会让你觉得啊是 OK 的
0: 。呃，我会好奇，就是你现在的你，你在和他人的这种日常相处互动当中，你会在某些瞬间，比如说发现你自己身上可能有来自父母的影子，然后可能这些影子当中有一些会不会有你其实并不
1: 喜欢的部分？如果有的话，你是怎么处理的？嗯，还是会有的，因为我妈妈是一个很性子很急的人，我觉得我有时候不够的耐心。这点我确实还是在努力的去调整，但是我也接受，因为我的人生的一个，嗯，但是我觉得我最大的改变就是我真正能够接受自己了。我接受自己是不完美的，我接受我的人生就是不完美的。我是一直是在一个 process， 在一个过程中，而不是说我现在是一个 finished product， 是一个完成的。因为，所以我一直在成长，所以我觉得我成长的能力就是一个很棒的东西。当然有很多很多让我觉得我啊可能做的还不够好，或者是说性格中的一种缺点，比如说我很社恐，但是呢我又会觉得我并不想改变我的社恐。嗯、呃、嗯，因为我之前假社牛，因为各种情况下不得不去做假社牛，让我觉得就是内耗很多，所以我现在真的是非常非常社恐，但是我也并不想改变它。我现在人生的一种呃 motto 吧，就是标准就是 go with the flaws， 就是我知道我是很 flaw e d 我是一个。伤痕连累，有很多错误，完全不完美的一个人。但是我接受这样的我，我 OK 的。我也不希望大家来改变我。我如果我想改变，我会去改变我自己的。但千万不要觉得就是啊，呃，你可以更，你可以更好一点。呃，我我我我非常不喜欢听大家跟我说这种话，就是一你可以更好一点，就是无论是说工作上的啊、名声上啊，或者说怎么怎么样啊，我都觉得，嗯、呃。我已经我我花了很多的心思和努力去接受我自己。那如果你不能够接受现在我，那完全不是我的问题。呃，至于好不好是由我自己来界定的。这可能也是因为从小失去父亲的一个关系啊，我没有一个父亲的这样的一个角色在我生命中，所以我对呃就是中年男人的那种威严是完完全完全无感的，就是。就是你你你明白我的意思吗？就是呃，当他觉得他呃有资格来教训我，或者说有他觉得他有资格来评论我生活的时候，我是完全对这个东西非常不敢，完全不会，反而会让我产生很大的反感。就我，因为我爸爸他是一个
0: 非常没有权威感的人，就他非常的没有父亲架子，在我的生活当中，就对权威这个形象，什么，尤其是这种什么。男人权威，父亲权威就完全没有，所以碰到那种来我这里
1: 摆架子的，我就是那种你谁呀、啊？对对对对对，就你谁呀、啊？你有什么资格啊？我根本不想，根本就不想听你啊！类似这种话，对我我经常会有这样的一种比较很明确的反应，就是对
0: ，嗯，我也想知道，就是如果嗯往回回看五年或者十年，就有没有某个观点就是。呃，你原来是持有的，但你现在，比如说是 A 观点，但你现在已经转换成了一个完全不一样的 B 观点，呃、而且你觉得这种转换它对于,于你来说是非常有帮助的，是很重要的，嗯，有发生这样的一些呃观念上的转变吗
1: ？从小就是一个很自卑的人，就是嗯、呃，成长环境也有关系啊。我小时候在，因为一直在不同的亲戚家里面，所以要去不同的学校，所以一直被。经常会被霸凌，因为也是从普通的学校转过来之类的，而且加上父母的状况啊，然后又是比较缺少家人照顾，然后一个人来英国，就是其实内心是非常非常自卑的，只是对内心对自己是非常苛刻，也非常非常的讨厌，甚至很多时候是憎恨的。我曾经想过，说我人生不要超过，我人生不要活到二十五岁，我觉得活着太辛苦了，就是我从来没有觉得好像人生是一个很轻易的东西。我当时就讲说，我活嗯活到二十五岁，我就活够了。嗯、呃，就是就是我对人生或者对这个世界的关系是很淡薄的，或者是说它底色是很灰色的。嗯、呃，最大的改变就是现在我还蛮喜欢我自己的，就这是一个非常大的改变。就是可能别人对我的评价再糟糕，我对我自己的底接受度也是 OK 的，它不会影响到我对我自己的接受度。就是我我知道我有很多缺点，我知道我肯定是不是完美的。嗯、呃。以前我觉得我是需要做到完美才会得到别人的接受，现在我觉得我不完美，我能接受自己就好了。你接接你接不接受我跟我没关系。我觉得这个是让我人生很大的一个解放，就是不再把不再把我的自尊心建立在别人对我的评价上，而是把自尊心建立在我对我自己接受的程度上的。
0: 你是怎么完成这个转变的呢？就当中有什么比较重要的事情发生吗？或者，嗯，就因为我觉得很多人还处在之前的阶段，觉得呃，人生好像
1: 没什么意思。很多就是包括学习学习心理学，因为我们这个课程里面有包括六十小时的心理咨询，就是你自己也要去接受心理咨询的。心理咨询也帮助我很多，去看我自己原来的。那些所谓的骄傲和成绩是建立在别人对我的褒奖之上的。我从小就是一个很想得到表扬的孩子，但得到表扬并没有真正的帮助我建立我自己的内心的一个屏障。嗯，这嗯，然后慢慢的也是年纪到了吧，就是年纪大了之后，你会真的觉得自己的快乐人生很短，而且包括我母亲去世也是这样子，就她人生很苦短的。很多事情，如果你等别人能够接受你再去做的话，其实就已经很晚了。所以我，我、呃、嗯，我一直很想染一头就是非主流的发色，但是当时就觉得好像啊，你自己又是个心心理学博士啊，你又是个心理学家，你还是要样子端庄一点类似。可是我妈走了之后，我我第二天就是染了满头的蓝发，蓝色头发，我就觉得我想做，别人说什么你说就就说吧，别人想觉得怎么就就怎么觉得吧，所以。很多事情的一些不是说一下子的转变，而是一种水到渠成，或者说滴水穿石的一种转变，让我慢慢的从把别人的评价作为第一点，就是我我以我以前年轻的时候非常害怕别人不开心，别人一一不开心我就觉得是我错了，现在我就觉得每个人都会不开心啊，你不开心你也不会死啊，那就不开心呗，我干嘛要这么大在乎你是不是开心？我会觉得，
0: 嗯。每个人都有选择不开心的权利，我尊重你行使你的权利。我是在我小时小时候，可能努力想要去 fix， 呃，我父母之间的关系。当我我妈对我爸有一些做法不那么满意的时候，我就好像想要努力去扮演一个就是让我妈开心的角色，比如说可能他们。呃，今天是情人节，但我爸并没有买玫瑰，我就会去买玫瑰。我就会觉得那个时候的我在努力，在他们的关系里努力充当了一个我爸的加分项，就好像觉得我爸做的不行啊，但是我也不希望我妈因此幸福感降低，那我要把我爸做的不好的那部分给我妈补上去啊。然后，但我现在已经不会干这样的事情了。我觉得，呃，这、就是他们的关系。我我不应该在他们的关系里面去，就好像两个人跳舞，非要上去横插一脚，很奇怪。
1: 对，就是这样子。但我以前会觉得啊，我要去 fix 那个人，我要让他变得开心起来，或怎么怎么样，然后搞得自己非常非常累。现在我就觉得啊，不开心，不开心又不会死人，那就这样啦。对，就是这样子。大人有自己大人的问题，小孩子有小孩子自己的问题。我们没有办法去做每一个人的拯救者，还是说到底，我们不能改变任何人。我们最后能改变的最多就是我们自己而已。如果我们能够改变自己，那其实已经很不容易了。我觉得就是，这就是我对人生的看法。如果你把你所在的
0: 专业领域，也就是心理咨询，呃，当中的。嗯、东西，你去教一个新手，但只能教一句话，你会教什么？会是刚才你说的这句话吗？还是
1: 别的？用力的去爱自己，因为当你开始爱自己之后，你整个的能量啊，也会什么都会变得不太一样。我觉得这点非常非常重要，就是，然后，嗯，你才会有余力去爱别人。你一个不懂得真正爱自己的人，是不可能真正的去爱别人的。
0: 如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。